0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite pra você.
2: Boa noite. Policiais militares gravados numa sessão de espancamento a um jovem na zona norte de São Paulo foram afastados das ruas. Ele
1: voltava do trabalho e teria sido confundido com outros jovens que participavam de um baile funk.
3: Nas imagens feitas por moradores, o rapaz leva uma surra com socos e depois com golpes de cacetete. Um policial acende a lanterna. O rapaz é levado até a calçada e apanha ainda mais. Ele se protege, mas não reage. Um outro policial arrasta o jovem pela blusa e sobe com ele pelas escadas de uma viela. A sessão de espancamento continua. O rapaz fica atordoado. Quando a câmera amplia a cena, aparecem os três policiais, que continuam na entrada do beco. Um deles volta a agredir o jovem. Depois, no segundo golpe, ao atingir o rosto do rapaz, o cacetete até escapa da mão do policial. Os outros assistem a cena e não fazem nada. Os moradores contaram que várias viaturas da polícia estavam no local para tentar acabar com um baile funk e que os policiais estavam reprimindo com violência os frequentadores da festa. Mas o rapaz agredido estaria voltando do trabalho numa pizzaria para encontrar com a namorada e teria sido confundido. Ele não quis gravar entrevista. A família da namorada dele, que mora na comunidade, também não quer falar. Este adolescente, que estava próximo à viela, conta que os policiais estavam abordando os moradores.
4: Do nada polícia chegou, entendeu? E já tinha acabado tudo, e eles chegaram para bater mesmo, entendeu? Aí a gente só correu e ele ficou ali. Pediu para parar e a polícia não parou.
3: Depois das agressões, o rapaz chegou a ser conduzido a uma delegacia. Recebeu atendimento médico e foi liberado. Com a divulgação das imagens. A ouvidoria da polícia entrou no caso e a Secretaria de Segurança afastou do trabalho nas ruas os policiais. O governo do Estado disse que não compactua com desvios de conduta e vai investigar com rigor a denúncia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O governo anuncia calendário para o saque do fundo de garantia.
1: Como agem as quadrilhas que fraudam pedidos do auxílio emergencial.
2: No sábado de sol, cariocas desrespeitam o distanciamento e lotam as praias.
1: Grupos racistas entram em confronto com a polícia durante protestos em Londres.
2: E jogadores de clubes pequenos têm que driblar a crise para sobreviver. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O Jornal da Record traz agora mais um caso de abuso policial que aconteceu ontem à noite em Barueri, na Grande São Paulo.
1: Pelo menos seis PMs agridem um homem durante uma abordagem. Nas imagens, uma viatura chega. Dois policiais descem e abordam com violência um homem. Uma segunda pessoa se aproxima e é atacada por um dos policiais. Um terceiro homem também é agredido, cai no chão e é arrastado pelo policial. Segundo a polícia, o homem abordado é um suspeito de tráfico de drogas. O governador João Dória disse numa rede social que tantos policiais que aparecem nessas imagens de Barueri e os outros da agressão na zona norte de São Paulo foram afastados para a investigação.
2: Um acidente envolvendo dois carros matou uma jovem e feriu gravemente o pai e o um namorado dela em São Paulo. O carro da família estava parado num sinal de trânsito quando um veículo de luxo acertou em cheio na traseira. Sofia Fernandes, de 18 anos, foi socorrida. Passou por cirurgia, mas não resistiu. O pai dela, Gerson Menegatti, está internado em coma induzido. O namorado da garota, Thomas Borleng, fraturou uma vértebra. O motorista do carro de luxo que provocou o acidente se chama Vicente. Ele sofreu apenas arranhões. Segundo testemunhas, o um rapaz de 29 anos disse que teria sido fechado por uma van. No veículo foram encontradas duas garrafas de uísque. A polícia registrou o caso como lesão corporal culposa, sem intenção de matar. A investigação aguarda o resultado do exame toxicológico para saber se o motorista estava embriagado. O laudo da perícia vai revelar se ele dirigia em alta velocidade. Enquanto isso, Vicente está em liberdade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já registrou mais ocorrências de falsificação de medicamentos nos primeiros meses deste ano do que em todo o ano passado.
1: Só nos últimos dias, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Goiás e na Paraíba grandes carregamentos contrabandeados. Mas como que a gente faz para diferenciar o remédio original de uma falsificação? A repórter Tainá Falcão mostra pra gente agora. Falsificar medicamento é crime contra a saúde
5: pública. Mas isso não parece inibir os fraudadores. Este ano, já foram cinco operações. Na semana passada, comprimidos de hidroxicloroquina contrabandeados do Paraguai foram retidos em Goiás. Já esses antibióticos, sem comprovação de origem, seriam vendidos numa feira da Paraíba. Apesar da Covid-19, os remédios que tratam a doença não são os mais usados pelos falsários. Entre as preferências dos fraudadores estão medicamentos usados no tratamento de câncer e hepatite C, produtos muito específicos e de alto custo, com detalhes de falsificação quase imperceptíveis e que muitas vezes podem ser encontrados em anúncios da internet. O presidente do Conselho Regional de Farmácias de São Paulo acredita que a pandemia pode aumentar essa demanda.
6: Muitas pessoas têm feito compras utilizando as, 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 as possibilidades de tecnologias, mas que compre em sites de farmácias conhecidas, de farmácias que são... É, já estão no mercado, que ela possa ter segurança.
5: O consumidor deve sempre comprar os remédios autorizados pela Anvisa e não deixar de checar o rótulo da medicação, como lacre, erros de português, falhas na impressão,
7: detalhes que podem indicar a fraude. Também conferir a data de validade, a data de fabricação e o número de lote do medicamento presente na caixinha externa, né? e na embalagem interna. Essas informações têm que estar iguais. No caso de suspeita de um produto falsificado, o paciente, o consumidor, deve entrar em contato com a empresa detentora do registro, porque somente essa empresa vai poder verificar se o lote é um lote original ou não.
1: Olha, o isolamento social... É necessário, mas traz dificuldades para todos nós e está sendo ainda pior para quem tem o hábito de fumar.
2: Uma pesquisa apontou que quase 30% dos fumantes passaram a consumir, em média, meio maço de cigarros a mais por dia.
8: Um, dois, três, vinte cigarros por dia. Patrick está fumando o dobro nessa quarentena.
4: Só de ficar em casa o dia
9: inteiro sem... Assim sem ter uma rotina, sem ter algo para fazer, a gente acaba ficando muito ansioso, né? E eu acabo descontando bastante no
6: cigarro.
8: O isolamento social despertou em muitos brasileiros a necessidade de fumar além do que já estavam acostumados. Uma pesquisa da Fiocruz, em parceria com duas universidades, mostrou que 28% dos entrevistados estão na mesma situação do Patrick consumindo cerca de 10 cigarros a mais todos os dias. E 6% passaram a fumar 20 cigarros, ou seja, uma carteira a mais diariamente. As mulheres foram as que mais aumentaram o consumo. Fumar mais durante a quarentena, dizem os especialistas, está diretamente relacionado às sensações provocadas pelo isolamento, como ansiedade, nervosismo, tristeza e até depressão. E a própria pesquisa mostrou isso. Quase todos os participantes disseram ter algum tipo desses sintomas. E muitos encontraram no cigarro uma maneira de compensar o que estão sentindo. Pela fumaça ingerida, a nicotina se espalha rapidamente pela circulação sanguínea. Leva entre 7 e 19 segundos para chegar ao cérebro e liberar neurotransmissores que produzem sensações de prazer. É o que
6: provoca a dependência no primeiro momento a sensação de prazer de bem estar de relaxamento é uma consequência do uso de, desse estimulante que traz essa resposta de relaxamento de prazer depois os efeitos maléficos do cigarro então os efeitos pulmonares os efeitos na circulação na pressão enfim todos os efeitos maléficos né, a possibilidade de ter doenças respiratórias é, doença Bronquite, enfisema, câncer de pulmão, todas essas é, consequências, todos esses efeitos do tabagismo que a gente já conhece. Em
8: momentos de crise, a orientação é tentar substituir o cigarro por outra atividade.
6: Ocupe seu dia de uma maneira produtiva. Quando der aquela fissura, aquela vontade de fumar, se você conseguir, souber meditar, souber fazer alguma prática que desvie o foco de atenção pode ajudar também fazer exercício meditação sair para dar uma caminhada do cachorro não pode sair muito né mas um pouquinho sim, sim. ou até mesmo às vezes dar uma caminhada em casa
2: a administração de unidades de saúde na gestão do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, é alvo de investigação no Ministério Público.
1: A organização social que teria fechado contratos milionários na época com Eduardo Paes é a mesma envolvida agora no escândalo dos hospitais de campanha do Rio que não saíram do papel. A principal organização social suspeita de assinar
10: contratos fraudulentos com o governo do Estado para construir hospitais de campanha já estava na mira do Ministério Público do Rio há 10 anos. O Iabas Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde é réu em uma ação civil pública. O motivo? Um contrato para administrar duas unidades básicas de saúde na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. Foi em 2009. Segundo o Ministério Público, o então prefeito Eduardo Paes entregou a gestão de recursos municipais nas mãos de uma organização social não habilitada. O contrato foi fechado em apenas dois dias. A velocidade chamou a atenção. Segundo o Ministério Público, o Iabas passou a administrar unidades de saúde sem ter uma sede no Rio de Janeiro. Outra suposta fraude: o instituto não tinha experiência em atendimento de urgência e emergência ao assumir as UPAs na Vila Kennedy e também na cidade de Deus. O Iabas recebeu um milhão de reais para administrar cada unidade, pediu e recebeu 800 mil reais a mais em um aditivo no contrato. O Ministério Público descobriu ainda que essa lanchonete foi o endereço da empresa de tecnologia contratada pelo Iabas para controlar a entrada e saída dos funcionários. Esse controle, segundo o Ministério Público, nunca existiu. O Iabas deveria contratar 215 pessoas para cada unidade, o que não foi cumprido. Só aqui na UPA da Cidade de Deus faltaram médicos e enfermeiros. Sem fiscalização, o lugar chegou a ter 90% profissionais a menos do que o previsto. Para esse especialista em gestão pública, o Poder Executivo falhou em não avaliar o histórico da empresa que recebeu dinheiro público e não atendeu a população. As OS têm servido como mecanismos de corrupção e de lavagem de dinheiro. São sem fins lucrativos,
11: o que dá uma, uma ideia aos olhos da população, uma ideia de, de economia de dinheiro, quando na verdade você tem aí um gasto maior.
2: O Iabas informou que cumpriu todos os requisitos legais na execução do contrato com a Prefeitura do Rio, conforme demonstrado em sua defesa na ação civil pública.
1: O ex-prefeito Eduardo Paes não retornou nosso contato.
2: A Caixa Econômica anunciou hoje o calendário do saque emergencial do Fundo de Garantia. Todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas tem direito a sacar até R$ 1.045. Reais. É,
1: só que esse saque é limitado ao saldo total da conta. Ou seja, se você tem R$ 500, reais, poderá retirar no máximo R$ 500. Reais. O calendário segue o mês de aniversário do trabalhador. Nascidos em janeiro, poderão sacar em 25 de julho. Quem nasceu em fevereiro, recebe em 8 de agosto. Em março, no dia 22 de agosto. Em abril, dia 5 de setembro. Os nascidos em maio, 19 de setembro, e junho, 3 de outubro. Os trabalhadores que fazem aniversário em julho e agosto receberão no dia 17 de outubro. Os nascidos em setembro e outubro, em 31 de outubro. Quem nasceu nos meses de novembro e dezembro vai receber por último em 14 de novembro. Hoje, a Caixa também detalhou as datas do pagamento do último lote da primeira parcela de R$ 600 reais do auxílio emergencial. Quem tem crédito na poupança digital da Caixa vai receber primeiro, na terça e na quarta-feira, também divididos por mês de nascimento. Para evitar aglomerações, a Caixa disponibilizou 12 datas, também respeitando o mês de aniversário. Para quem for sacar o dinheiro nas agências, o prazo será de 6 a 18 de julho. Para mais informações, é só acessar o site da Caixa, www.caixa.gov.br.
2: Vamos agora aos números da pandemia do coronavírus no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde. 850.514 casos da doença já foram notificados. São 42.720 mortos, com 892 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 379.245 pacientes estão curados da Covid-19 e 428.549 estão em acompanhamento. Pacientes de uma UPA no Rio Grande do Norte ficaram sem receber oxigênio durante a madrugada. Foram horas de tensão, Adriana.
1: É uma situação crítica e para salvar a vida dos pacientes, os profissionais de saúde tiveram que fazer a respiração de forma manual.
12: Uma sobrecarga no sistema da UPA fez com que os pacientes passassem uma hora sem receber oxigênio na madrugada. Por conta da instabilidade, os profissionais de saúde da unidade precisaram fazer a respiração artificial dos pacientes por meio de um balão de oxigênio.
4: Já faz mais de uma semana que vivenciamos um caos e um colapso na saúde pública aqui de Natal e da região metropolitana. Todas as UPAs estão funcionando seu máximo.
12: Na teoria, os pacientes só podem ser mantidos dessa maneira por poucos minutos, para que seja feita a estabilização daqueles que estão em estado grave. Mas na prática, na UPA de Cidade da Esperança, os enfermeiros e médicos precisaram passar cerca de uma hora ventilando manualmente os pacientes. A UPA de Cidade da Esperança é uma das quatro unidades de pronto atendimento em Natal que estão recebendo pacientes com a Covid-19. Na semana passada, ela registrou superlotação. Ao longo da semana, alguns pacientes foram remanejados, mas ainda há pacientes que estão à espera de leitos. E foi justamente a superlotação na unidade que influenciou na sobrecarga do sistema de oxigênio, que não aguentou a alta demanda. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, que também disse que o problema já foi solucionado.
2: A partir da próxima segunda-feira, o comércio na capital gaúcha vai ser fechado novamente. A volta atrás na flexibilização foi decidida pela Prefeitura de Porto Alegre depois do aumento dos casos da Covid-19. Mas empresários reclamam.
13: A notícia de que o comércio terá que fechar as portas de novo pegou os empresários de surpresa. Não é
9: fácil retomar o um negócio. E assim, de repente, fechar de
13: novo. A flexibilização no funcionamento do comércio ocorreu há três semanas e gerou muitos pontos de aglomerações nas ruas. A Prefeitura de Porto Alegre resolveu voltar atrás devido ao aumento no número de casos de coronavírus, que se refletiu na taxa de ocupação de leitos de UTI.
14: Esta decisão ela não é pensando na ocupação de leitos de hoje, ela é pensando no futuro. Ela é uma precaução.
13: As medidas trazem restrições a setores que já operavam com alguma liberdade. Com as novas regras, shoppings e estabelecimentos com faturamento superior a 360 mil reais por ano, terão que suspender novamente as atividades. As academias só poderão atender um aluno por vez e os restaurantes poderão funcionar só até às 11 horas da noite. De acordo com o Sindicato dos lojistas, cerca de 5 mil funcionários foram demitidos e 800 lojas fechadas na capital gaúcha desde o início da pandemia. Nós somos obrigados
15: agora a arcar com o custo do, 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 da fonte de pagamento sem ter absolutamente nenhuma, nenhuma forma de, de ganhar dinheiro para pagar o custo.
2: O Hemorio, o principal hemocentro do estado do Rio de Janeiro, divulgou uma pesquisa que aponta um aumento da parcela dos moradores da capital que já teve contato com o coronavírus. O estudo é feito a partir das pessoas que doam sangue. Ao vivo, a repórter Fernanda Sanches tem as informações. Fernanda, boa noite.
16: Olá, boa noite. Segundo a pesquisa, 28 em cada 100 pessoas que doaram sangue durante a pandemia desenvolveram os anticorpos contra a Covid-19. Para se ter uma ideia, no início do mês de abril, esse índice era de apenas 4%. Esse resultado vale para as pessoas que tiveram sintomas da doença e também para os assintomáticos. Foram mais de 7.200 pessoas que tiveram o sangue testado nos últimos três meses. Em teoria, a maior parte da população já infectada pelo coronavírus desenvolve anticorpos contra a doença. De acordo com os pesquisadores, com ou sem anticorpos, a doação de sangue é considerada segura. Do Rio de Janeiro, Fernanda Sanches.
2: Obrigado, Fernanda.
1: A USP, a Universidade de São Paulo, corre contra o tempo para tentar desenvolver um spray contra o coronavírus.
2: Essa é uma vacina diferente aplicada no nariz e é a nova aposta dos cientistas no combate à Covid-19.
17: Os esforços não param no Laboratório de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. O projeto começou em março e em três meses a vacina será testada em animais.
6: Isso a já aprovou que nós conseguimos fazer uma formulação consistente. Estamos esperando é, as autorizações necessárias para começar já os testes em Camunongo assim que as autorizações forem dadas.
17: A vacina é feita a partir de nanopartículas extraídas de uma substância vegetal. Dentro dela é colocada uma proteína do vírus. Ao ser aplicada no nariz, através do spray, a substância se prende às mucosas e produz o anticorpo que vai combater a doença.
6: A nossa nanopartícula tem essas características. Você consegue englobar dentro dela uma quantidade muito grande de antígeno. E segundo, ele vai ficar sobre a mucosa durante duas a três horas, o suficiente para que o sistema onológico reconheça. Que seria a primeira barreira... De neutralização do vírus.
17: O modelo proposto pela USP foi desenvolvido a partir de estudos realizados para hepatite B em 2013. Se for aprovada em todas as fases, a expectativa dos pesquisadores é que a vacina para a Covid-19 seja disponibilizada à população no meio do ano que vem. Para esta infectologista, única pesquisadora da América do Sul na equipe da OMS que busca uma vacina contra a doença, os estudos brasileiros mostram que o país tem potencial para encontrar uma solução para
7: inibir a propagação do vírus. O Brasil é, é, é um país que produz é, conhecimento, produz tecnologia, vai participar dos, dos estudos clínicos, até porque... É um, estudo que tem, é um país que tem capacidade para fazer esse tipo de, de estudo com qualidade e uma potencial transferência de tecnologia no futuro para que o Brasil detenha essa tecnologia e possa então produzir é, a vacina é algo bastante, bastante importante para o país é, e para o mundo como um todo.
1: O sistema delivery foi a saída encontrada por bares e restaurantes para manter o negócio durante a quarentena, mas não é suficiente.
2: 20% já fecharam as portas em definitivo no país e sem conseguir crédito. A expectativa dos empresários é de piora.
18: Ligeira e comunicativa, Dilma nunca ficou muito tempo sem emprego. Depois de uma temporada em Brasília, ela tinha sido contratada em fevereiro para ser metre em um restaurante em São Paulo. No primeiro momento, eu
19: fiquei assim, até pensando assim, poxa, isso vai ser assim, uma coisinha para... 30 dias, 60 dias, então como ele já havia dito, se fosse uma coisa rápida, não queria perder nenhum funcionário,
18: eu falei, ah, vai dar tudo certo. A pandemia atingiu fortemente a categoria de bares e restaurantes. O faturamento caiu pelo menos 75% para a maior parte dos estabelecimentos. É o que mostra uma pesquisa da Associação Brasileira do Setor, feita em maio. O delivery, adotado por pouco mais da metade deles, não foi suficiente para dar conta das despesas. Há quase três meses de portas fechadas, os donos de bares e restaurantes já enxugaram o que puderam. Tiveram de mandar funcionários embora, acumularam dívidas e não conseguiram ajuda. Quatro em cada cinco já procuraram os bancos para pedir empréstimos, mas a grande maioria, 81% deles tiveram crédito negado. Os bancos privados são os que mais negam acesso a empréstimos.
4: As linhas ofertadas não chegam na ponta, as garantias não foram suficientes para estimular os bancos a emprestarem e com isso o setor passa por dificuldade enorme de manter a solvência, né, sua capacidade de, ficar, de reabrir.
18: Dois em cada três empresários já planejam a retomada com menos funcionários. Um em cada cinco restaurantes já fechou, segundo a pesquisa.
4: Se o mês de junho for todo fechado, mais 20% das empresas não retornarão. Nós precisamos de melhor ajuda e melhor apoio. Liberar calçadas e passeios para que a gente possa pôr mesas e receber com
2: segurança o consumidor. Sem esse apoio, teremos uma situação muito ruim para a retomada. No Japão, a retomada gradual das atividades tem feito com que bares e restaurantes adotem medidas criativas e até inusitadas para manter o distanciamento social entre os clientes. Yes! A
20: animação após meses sem abrir as portas. Em um dos vários restaurantes temáticos do Japão, clientes começam a retornar. Mas nem tudo voltou ao normal ainda. No famoso bar das Leaders em Tóquio, tem grito de guerra, dancinha e uniforme quase tradicional. Viseiras e luvas agora compõem o visual das líderes de torcida. A equipe de funcionários também ganhou um reforço diferente. Manequins foram colocados nas mesas. Uma forma mais sociável que o estabelecimento encontrou de promover o distanciamento social. Quando entrei, levei um susto, mas acho que é algo divertido. Diz essa mulher, que sentou cara a cara com a líder de torcida inanimada. Tóquio tem cerca de 150 mil restaurantes, uma das maiores concentrações do mundo. Negócios que foram prejudicados pela pandemia. Agora, comerciantes tentam se adaptar e oferecer ambientes onde os clientes possam se sentir mais seguros. Alguns passaram a colocar mesas do lado de fora, ou seja... Com mais circulação de ar, menor o risco de contaminação. Mas nem todos os locais dispõem de espaços abertos. A capital japonesa é conhecida pelo entretenimento vertical. Restaurantes que lotam andares de prédios, muitas vezes, sem nem mesmo janelas. Por isso, este zakaia, típico bar japonês, montou uma estrutura avançada. Antes de entrar, os clientes passam por um portal de esterilização, uma solução de ácido hipocloroso que ajuda a matar o coronavírus. A funcionária virtual ainda dá orientações para que eles próprios façam a medição de temperatura. Nas mesas, nada de cardápio físico. Um código QR mostra no celular as opções de bebidas e comidas. O dono do restaurante diz que pretende expandir o sistema para todas as unidades e que é preciso aceitar esse novo estilo de vida. Ainda vai levar um tempo para a rotina voltar ao normal. Mas, aos poucos, os japoneses vão aproveitando da forma que podem.
2: Veja a seguir, depois de ter acampamento desmontado, Grupo 300 do Brasil tentou invadir o Congresso.
1: E ainda nesta edição, Quadrilha instala dispositivo para roubar clientes em caixas eletrônicos. O presidente Jair Bolsonaro, que não teve agenda pública neste sábado, reagiu a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que definiu o papel das Forças Armadas.
11: O presidente passou o sábado no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ainda na noite de sexta-feira, por meio de nota, Jair Bolsonaro, o vice amilton Mourão e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, se manifestaram sobre a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro afirma que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Diz também que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder, também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. O presidente fala que na decisão liminar, o ministro Luiz Fux, do STF, reconhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. O ministro Luiz Fux se manifestou sobre o papel das Forças Armadas em uma ação proposta pelo PDT, o vice-presidente do STF acatou parcialmente o pedido do partido, considerou que o presidente da República tem poder limitado como chefe das Forças Armadas e destacou que as tropas não podem atuar como poder moderador. A decisão ainda vai ser analisada pelo plenário, ou seja, por todos os ministros do Supremo. Em outros trechos da decisão, Luiz Fux diz que no que se refere ao poder do presidente sobre as Forças Armadas, se deve desde logo excluir qualquer interpretação que permita devidas intromissões no regular e independente funcionamento de outros poderes e instituições, bem como qualquer tese de submissão desses outros poderes ao Executivo. Fux segue dizendo que no sistema constitucional brasileiro, não se pode considerar as Forças Armadas como poder moderador, porque isso significaria que o poder executivo seria um superpoder acima dos demais. O ministro ainda completou que mesmo com a prerrogativa de autorizar o emprego da força, um presidente da República não pode exercer direito sobre os demais poderes. A discussão veio à tona porque alguns juristas e apoiadores de Jair Bolsonaro chegaram a defender que a Constituição... Daria respaldo ao uso das Forças Armadas como poder moderador.
2: E à tarde, também em Brasília, um pequeno grupo de manifestantes tentou invadir o Congresso Nacional. Pela manhã, a polícia desmontou o acampamento do Grupo 300 do Brasil, que estava na Praça dos Três Poderes desde maio. A ordem partiu do governo do Distrito Federal, que considera o local área de segurança nacional e também ver riscos sanitários no acampamento. A polícia militar chegou a usar gás de pimenta contra os manifestantes. À tarde, representantes do mesmo grupo chegaram a subir na parte externa do prédio do Congresso. Outras pessoas se concentraram no gramado. A polícia legislativa foi acionada e negociou a saída dos manifestantes.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
14: Oi, Adriana, Sérgio, boa noite. Nesse Domingo Espetacular, nós vamos mostrar. Esse camaro... Como um esquema de pirâmide provocou a morte de duas pessoas no sul do país. Assassinos e vítimas estavam envolvidos na fraude financeira que deu prejuízo para milhares de investidores. E foi justamente quem investiu alto que não aceitou o prejuízo e se vingou. Enquanto isso, o líder nacional dessa pirâmide leva uma vida de luxo num paraíso árabe. Então a gente tem um encontro marcado hein? neste domingo espetacular, logo depois da Hora do Faro.
2: Eu espero vocês. Veja a seguir, presa quadrilha que roubava dados de clientes em caixas eletrônicos.
1: E ainda, cariocas desrespeitam o distanciamento e lotam as praias. Dois bebês, um no Pará e outro em Goiás, apressadinhos, decidiram chegar mais cedo.
2: Eles deram trabalho para os pais e até para a polícia. Apesar do susto, as famílias agora respiram aliviadas.
1: Os gritos dos moradores
21: pedindo ajuda chamaram a atenção de uma equipe da polícia militar que passava pelo bairro. A viatura da polícia ambiental fazia rondas pela região metropolitana de Belém quando recebeu o chamado Fora do Comum. Os policiais pararam, desceram do carro e realizaram o parto no pátio de uma casa. Depois do nascimento, mãe e filho foram levados para o hospital para receber os cuidados médicos.
9: Percebi que não daria tempo de chegar ao hospital. E resolvemos fazer ali mesmo, né, improvisadamente, na, na puxada de uma casa lá. Gratificante demais, depois do ocorrido as palavras do pai da criança, né? o sorriso da mãe ali expressando feliz.
21: E a forma de agradecimento da família não ficou só nos sorrisos e nas palavras. Em
9: homenagem à minha pessoa que ele iria colocar o, o meu primeiro nome no Guilherme, Paulo Guilherme. Você eternamente grato todo santo dia. Vou lembrar ao meu filho que Aconteceu esse fato e quatro heróis salvaram a vida dele.
21: Em Goiânia, o nascimento da Clarice também foi antes do esperado. A mãe começou a ter contrações fortes e não conseguiu chegar ao hospital. O parto foi feito dentro de casa pelo próprio pai.
4: A bebê nasceu no nosso quarto, às três horas da manhã, lá, porque a gente não conseguiu, não deu tempo de ir para o hospital. Né? Então, tivemos que eu e minha esposa e meu filho de dois anos e meio fazer o parto, né? Mas foi uma emoção incrível,
21: né? A menina nasceu de 38 semanas com quase 2 quilos. Clarice e a mãe Priscila seguem internadas em observação.
1: Um motorista foi preso numa rodovia em Goiás dirigindo um caminhão roubado. Ele contrabandeava cigarros do Paraguai. Policiais rodoviários federais pararam o veículo e constataram que os documentos pertenciam a um lote de certificados roubados do Detran de Santa Catarina. No porta-luvas foram encontrados R$ 7 mil. Reais. O motorista já tinha passagem por tráfico de drogas. Ele confessou que o dinheiro encontrado no caminhão foi pago num contrabando de cigarros do Paraguai.
2: Em São Paulo, uma quadrilha foi presa depois de criar uma maneira diferente de roubar os dados de clientes em caixas eletrônicos. Eles
1: agiram em pelo menos quatro bancos da região oeste da cidade.
7: Esses dois homens são acusados de pertencer a uma quadrilha que aplicava golpes de cartão de crédito. Eles foram presos em flagrante em uma agência da zona oeste de São Paulo
14: já haviam instalado dispositivos em duas agências, estavam instalando em uma terceira agência, momento em que os investigadores de polícia lograram êxito em capturar os indivíduos.
7: O esquema funcionava assim. Os criminosos instalavam esse dispositivo no caixa eletrônico. Quando o cliente coloca o cartão, tem um tecido na parte de trás, que impede o cartão de sair da máquina. No mesmo caixa eletrônico, o cliente encontra um adesivo igual a este, com o número de uma central de atendimento. Ao ligar, a vítima cai no golpe. Do outro lado da linha, o criminoso pede todos os dados e, depois, com o cartão em mãos e a senha, realiza o sax. Essas sete máquinas eram usadas para retirar o dinheiro da conta dos clientes. A polícia acredita que mais de 10 pessoas façam parte da quadrilha e que eles atuem em outras cidades e estados.
14: Os bancos não pedem dados pessoais por telefone. No caso de uma dúvida ou de algum problema, o ideal é que a pessoa, assim que possível, procure a agência e, eventualmente, se perceber que foi vítima de um crime ou de um golpe, que procure a delegacia de polícia.
1: Depois de mais de dois meses do início do pagamento do auxílio emergencial, muitas pessoas ainda não conseguiram receber o dinheiro porque foram vítimas de fraude.
2: Só esta semana, a Polícia Federal desmontou duas quadrilhas especializadas no golpe do auxílio emergencial em São Paulo.
19: O auxiliar de pedreiro Itamar descobriu que foi vítima da fraude no dia de receber a segunda parcela do auxílio emergencial. Ele só encontrou R$ 1,82 na conta. O restante do dinheiro já havia sido sacado em nome dele.
16: Fiquei afrustado, sem saber realmente o que fazer.
19: Itamar tem vivido de bicos e está desesperado, porque esse dinheiro seria usado no pagamento da pensão alimentícia do filho.
16: Tenho que me virar, né? Senão, o pior acontece. Eu vou ser preso, se não pagar a pensão, eu tenho que tomar dinheiro emprestado.
19: A Polícia Federal tem feito operações seguidas para desmontar quadrilhas que agem no país inteiro. Aqui em São Paulo, os investigadores flagraram ao menos duas quadrilhas em ação. A maioria dos presos está na linha de frente da fraude. Eles recebem o código de um outro membro da quadrilha e só precisam ir até a agência para fazer o saque ilegal. Ontem, quatro homens foram presos, dois deles com cerca de 12 mil reais. Essa semana, uma funcionária de uma casa lotérica foi flagrada enquanto alterava a senha de um cartão cidadão para ajudar uma quadrilha em um saque. Numa outra investigação, fraudadores utilizavam os CPFs de terceiros encontrados na internet para fazer o cadastramento no programa e receber indevidamente o dinheiro. Quando houver suspeita de saque fraudulento, o beneficiário precisa procurar a agência bancária e também a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Se o crime for comprovado, o auxílio emergencial será ressarcido. Os criminosos podem pegar até seis anos de prisão.
16: Não tem momento nenhum eles pensam no, no mal que eles estão fazendo, tirando de uma pessoa que está necessitando.
2: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado hoje com coronavírus. De acordo com a prefeitura, o teste que deu positivo saiu depois de um exame de rotina. Bruno Covas não apresenta sintomas. Ele recebeu recomendação médica para trabalhar em casa e vai ficar em observação pelos próximos dias.
1: Com o sábado de calor, muitos cariocas desrespeitaram o distanciamento social e foram para
16: a praia. Um passeio pela orla já dava a dimensão do número de carros estacionados na Barra da Tijuca. No calçadão, havia muita gente sem máscara de proteção. A gente queria conversar com alguns amigos, se encontrar, saber que a gente está errado, que a gente está na época de pandemia. Na primeira fase de flexibilização, as areias estão liberadas apenas para quem estiver indo praticar esportes no mar, como surf, stand-up paddle e natação. Mesmo na água, é preciso respeitar o distanciamento de dois metros. O decreto define ainda que ao final da prática esportiva, a pessoa deve se retirar imediatamente. Mas não foi o que se viu nas praias do Rio. Tinha até rede de vôlei armada. Policiais militares orientavam os banhistas. Alguns obedeceram e encerraram o passeio. Infelizmente, aí a gente tivemos que sair, mas aí a gente tem que respeitar, porque a lei é que manda, né? O descumprimento das regras também se repetiu nos quiosques da Orla. Aglomerações se formaram... Enquanto o número de mortes por Covid-19 no Rio se aproxima de 5 mil desde o começo da pandemia.
6: A gente está no abuso, saiu porque a gente está três meses confinado. meses. Três... Confinado tava... mesmo.
16: Ai, pegar um solzinho um pô.
2: Aí ah, eu falei assim, ah não, vou ter que sair. Em São Paulo, a rua 25 de março atraiu muitos compradores no primeiro fim de semana de retorno do comércio na capital paulista. O tradicional centro popular de compras... Teve uma movimentação intensa pela manhã. A maioria dos frequentadores estava usando máscara como determina o decreto estadual. Mas foram vistas filas que não respeitavam o distanciamento social em frente a algumas lojas. Fiscais da prefeitura estiveram na região para verificar o horário de funcionamento do comércio. A multa por descumprimento da norma é de R$ 9 mil. Reais. Ontem, o índice de isolamento social na capital paulista foi de 46%.
1: Todo mundo muito perto, né? Olha, as máscaras de pano não são indicadas e são até perigosas para os
22: recém-nascidos.
2: No Rio de Janeiro, um protetor facial foi especialmente desenvolvido para proteger os bebês.
22: João tem poucos dias de vida, mas já tem um escudo contra o coronavírus. O protetor facial, chamado de face shield, foi um presente da maternidade. Agora, vai para o rosto dele quando chegar a hora de sair de casa para a
7: vacinação. Se informe com o pediatra do seu filho, pergunte na maternidade, porque a face shield tem sido uma ferramenta importantíssima nessa luta contra o Covid-19.
22: A ideia partiu da médica Ana Carolina. Responsável por muitos partos, ela temia pelo futuro dos bebês ao
18: deixar o berçário. Nossa preocupação como médico é da criança ser contaminada por essas gotículas, as partículas que ficam suspensas com o vírus. E a gente conseguiu passar um conforto para as mães no transporte dessas crianças. A gente está falando de uma medida de proteção contra um vírus que está matando.
22: A inspiração veio de países da Ásia e da Europa que estavam distribuindo a face shield para as famílias de recém-nascidos que deixavam as maternidades. O desafio foi encontrar um fabricante que conseguisse aliar a proteção contra a Covid-19 com o um máximo de conforto para o bebê. Depois de desenvolver uns testes, Paulo Júnior chegou ao produto final e com três tamanhos diferentes. Ele ouviu a experiência dos médicos e encomendou uma espuma especial para face shield. O protetor tem adesivos de príncipes e princesas e ainda passa por uma rigorosa higienização com luz ultravioleta.
0: A máscara do bebê ela é, ela é mais maleável, ela é menos rígida. Essa aqui é um pouco mais rígida. A do bebê é mais macia. E não tem a mesma transparência porque não tem necessidade. As crianças ainda não enxergam tão bem. A
22: maternidade de Laranjeiras, na zona sul do Rio, onde João veio ao mundo, abraçou a ideia. Ali o bebê já vai para casa protegido. Mãe de primeira viagem, Júlia já sabe que a face shield será um item essencial nos primeiros dias da filha Serena.
5: Eu vou reutilizar, limpar, fazer a higiene bonitinha para ir no um médico, um pediatra.
12: Tudo bonitinho com isso.
2: O Jornal da Record acompanhou uma missão das Forças Armadas para ajudar no combate ao coronavírus no Amapá. Levando em consideração o tamanho da população do Estado, ele tem proporcionalmente cinco
1: vezes mais infectados do que São Paulo.
9: Antes do embarque, médicos e enfermeiros militares se reuniram para receber orientações sobre a missão, combater a pandemia de Covid-19. O destino é Macapá, capital do Amapá. A viagem tem duração de aproximadamente quatro horas. O Estado tem, até o momento, mais de 16 mil infectados e mais de 300 mortos. É a maior proporção de casos por número de habitantes. Profissionais de saúde do Exército, da Marinha e da Força Aérea vão dar apoio ao hospital de campanha que foi recentemente inaugurado e recebe pacientes com o coronavírus. Essa médica deixou a família no Rio Grande do Sul para ajudar. Apesar do medo, vai trabalhar na linha de frente no tratamento da doença.
21: Medo todo ser humano tem, mas no caso eu acho que o medo ele tem que ser protetor. Ele tem que servir para a gente tomar todos os cuidados para não se contaminar.
9: Além do trabalho de controlar o avanço do coronavírus, a região tem uma outra característica. A grande população de índios. Esse painel, por exemplo, faz parte de uma nova ala que foi inaugurada aqui no Hospital Universitário de Macapá. Por aqui, tem até rede, tudo respeitando a cultura indígena.
3: Porque essa população necessita de um atendimento diferenciado,
9: a alimentação também tem que ser de acordo com a característica dessa população indígena. Realidade que a prefeita de Oiapoque conhece bem. A cidade tem cerca de 9 mil índios de diferentes etnias.
23: Quando começou a pandemia, eles se isolaram, ficaram se cuidando, colocaram proteções, as, as, as barreiras e ficaram lá. Mas para sair para o município fazer as compras, eles se contaminaram e levaram para a UJD.
9: No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, quase 3 mil indígenas estão infectados e mais de 90 morreram. Apesar da alta contaminação no estado, o Amapá não registrou nenhuma morte de índio por Covid-19. A gente
11: faz o que a gente chama de força-tarefa, vai até as comunidades indígenas. Nós já fizemos incursões é, levando o teste rápido, é, levando o protocolo terapêutico,
9: levando álcool em gel. Uma das ações para combater o vírus é o uso da cloroquina associada a outros medicamentos ainda no estágio inicial da doença. Tem bons frutos desse trabalho, que é a diminuição progressiva de casos né, em todas as cidades, municípios. As equipes médicas devem ficar no estado até o final do mês.
21: Quando eu escolhi ser médica, eu escolhi salvar vidas. né? E quando eu entrei para o exército... Uh, eu também fiz uma segunda escolha de continuar salvando vidas e ajudando pessoas, porque essa é a nossa
1: missão. E no Rio de Janeiro, um jovem cientista foi selecionado para trabalhar com vários outros em todo o mundo em busca de uma cura para o coronavírus.
4: A busca é para compreender o que os olhos não alcançam, mas nem sempre foi assim.
6: Por causa do, da, da minha infância, onde eu gostava muito de... de
4: brincar com animais, com insetos, gostava, amava dinossauros, eu queria trabalhar com biologia. Somente quando eu entrei na graduação, que eu tive um conhecimento mais amplo das diferentes áreas que a biologia pode tomar, eu decidi trabalhar com microbiologia, especialmente doenças
6: virais uh, humanas. Né?
4: De lá para cá vieram muitas especializações, o mestrado, o doutorado, com foco em doenças bem conhecidas do Brasil, como a dengue e a chikungunya. Rômulo acabou de chegar de uma jornada de estudos na Califórnia e vai continuar ligado a pesquisadores dos Estados Unidos. Rômulo é um dos sete cientistas brasileiros selecionados por uma organização da Califórnia que financia pesquisas em várias partes do mundo. O grupo vai se juntar a especialistas de outros países na busca por informações que possam levar a uma cura para o coronavírus. Fico muito empolgado com essa oportunidade. E fico muito feliz também com essa conquista. Foi por meio das redes sociais que Rômulo ficou mais conhecido. Quando o primeiro caso da Covid-19 foi confirmado no Brasil, com uma linguagem popular, ele ajudou pessoas na prevenção contra a doença. Menos de quatro meses depois, o objetivo se tornou ainda maior. O coronavírus ele tem um aspecto singular que a gente tem pela primeira vez, Vários países de diferentes, uh, diferentes classes, diferentes distribuições populacionais, todos eles sofrendo exatamente da mesma doença, sofrendo do mesmo mal. E a gente está em esforço coletivo, unido, pesquisando para tentar encontrar soluções contra isso.
2: Na China, o principal mercado atacadista de Pequim foi fechado hoje por causa de um novo surto de coronavírus. Mais de 50 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no local. O mercado de produtos agrícolas e carnes amanheceu cercado pela polícia. O vírus foi detectado em tábuas para o corte de salmão. Os 10 mil funcionários serão testados. A operação chamada Esforço de Guerra também suspendeu as atividades em outros cinco mercados menores e 11 bairros foram isolados. O governo cancelou ainda os eventos esportivos na capital chinesa, proibiu a entrada de turistas de outros estados, e adiou a volta às aulas nas escolas primárias, que estavam previstas para segunda-feira. O ministro da Saúde do Chile renunciou ao cargo em meio à polêmica sobre o número de mortes por coronavírus no país. O presidente Sebastián Pinheiro anunciou a substituição de Jaime Mañales pelo médico Henrique Paris. As críticas contra o ex-ministro aumentaram na última semana. Houve acusações de distorção na contagem de mortos, que seria muito maior do que o divulgado pelo governo.
1: A gente muda de assunto agora nos Estados Unidos. Os protestos após a morte de George Floyd fizeram muitas autoridades repensarem as leis de segurança pública.
2: Estados e cidades já começaram a mudar as próprias leis e reformar os departamentos de polícia.
23: Realocar fundos destinados à polícia, dissolver os departamentos, punições mais rígidas para oficiais acusados de má conduta. São muitas as reivindicações dos americanos que pedem por uma reforma na segurança pública do país. Os protestos, que já acontecem há 19 dias, levaram o Congresso e o Senado americano a trabalharem em pacotes que prevê mudanças na legislação ambos devem ser votados no começo do mês que vem. Antes de sancionar os projetos, o presidente Donald Trump já anunciou que está finalizando uma ordem executiva para atualizar padrões profissionais de uso de força em todos os 18 mil departamentos de polícia do país. Estados e municípios que têm autonomia para mudar as legislações de segurança também estão anunciando medidas. E pelo menos 20 grandes cidades americanas devem reformar os departamentos de polícia. A cidade de Minneapolis, onde George Floyd foi morto, já proibiu o uso do estrangulamento durante abordagens, assim como fizeram pelo menos outros 12 municípios. Na Califórnia, Los Angeles vai reduzir o orçamento da polícia e destinar mais verba para a saúde e programas sociais. Aqui em Nova York, o governador deu aos departamentos de polícia 10 meses para modernizarem as táticas de segurança ou se tornarão inelegíveis para o financiamento estadual. Andrew Cuomo também tornou crime os falsos relatos à polícia relacionados ao racismo e revogou uma lei de meio século que mantinha em segredo os registros disciplinares da polícia. Na Geórgia, a população pediu a exoneração da chefe de polícia de Atlanta após um homem negro que dormia no estacionamento de uma lanchonete ser morto a tiros na noite de ontem. Ela renunciou nesta tarde. Segundo a versão oficial, o homem resistiu à abordagem e ainda confrontou um policial. Para esse manifestante, o país precisa de uma força de segurança que respeite a comunidade.
2: E o sábado foi de protestos em Londres. Grupos contra o racismo de supremacistas brancos enfrentaram a polícia. Os policiais formaram cordões de isolamento para conter os manifestantes e impedir que os grupos se encontrassem. De um lado, o movimento Vidas Negras Importam. Do outro, supremacistas que prometiam proteger os monumentos que foram alvo dos ativistas contra o racismo. Na Trafalgar Square... Uma das praças mais conhecidas do centro da capital inglesa, os supremacistas lançaram objetos na polícia e o grupo antirracista respondeu. Outros enfrentamentos foram na praça do parlamento e do lado de fora de uma estação de trens e metrô. Os policiais usaram bombas de gás e alguns manifestantes ficaram feridos. Na França, os protestos antirracismo também ficaram violentos e a polícia precisou conter os manifestantes.
1: Agora, futebol. Temos futebol na Europa. Na Espanha, o Barcelona voltou a jogar depois da paralisação do campeonato no país por causa da pandemia. E com o argentino Lionel Messi em campo, o Barça venceu. Jordi Alba cruzou e o chileno Vidal fez de cabeça. O dinamarquês Bright White fez o segundo, aproveitando o passe de cabeça de Messi. Nova jogada de Messi agora para Jordi Alba fazer 3 a 0. Faltava o gol dele e aos 48 do segundo tempo, adivinha quem marcou? Lionel Messi, final Barcelona 4, Mallorca 0.
2: Faltou pouco, mas ainda não foi nesse sábado que o Bayern de Munique comemorou por antecipação o título de campeão da Alemanha. Na falha do goleiro suíço Sommer, o holandês Sirkse abriu o placar para o Bayern contra o Borussia Mönchengladbach, que logo empatou com um gol contra do francês Pavard. No final do jogo, Goretzka definiu o placar em 2x1 para o time de Munique, que poderia ser o campeão alemão com quatro rodadas de antecipação, se em Dortmund, o outro Borussia não vencesse o Dusseldorf. Mas o norueguês Haaland, aos 49 do segundo tempo, adiou a festa do Bayern. E deu mais uma rodada de esperança para o Dortmund continuar na briga pelo título. Final 1 a 0 Dortmund. Bico no futebol é aquele chute que você acerta usando a ponta do pé na bola. Agora, com a pandemia, o bico para muitos jogadores não é mais um recurso técnico de uma jogada.
1: É a única opção, né? Sem trabalho, quem não pertence a um grande clube busca um trabalho temporário para sobreviver.
2: A tática
14: é simples e dura para os jogadores de futebol do Brasil durante a pandemia do coronavírus. Quem não é o Neymar ou não está em um grande clube na elite do esporte precisa sobreviver, enquanto o futebol não volta. O que era um bico para o Ícaro, se tornou a principal fonte de renda. O contrato dele com o Guarani de Venancio Aires, time da divisão de acesso do futebol profissional do Rio Grande do Sul, foi suspenso em março. Até lá, ele recebeu tudo direitinho. Só que o campeonato parou na terceira rodada de uma temporada promissora.
9: Eu estava bem no campeonato, tinha feito uma, uma boa pré-temporada. Eu estava com uma, com uma boa expectativa para esse ano.
14: Nos dois últimos meses, o dinheiro do Ícaro veio da ajuda do governo federal e das entregas. Enquanto as pessoas estão em casa, o zagueirão, que já deu muito bico na bola, vai para cima. Encara o trabalho temporário com coragem para driblar os riscos de estar nas ruas.
9: A gente procura se cuidar bem na nossa casa, eu procuro me cuidar bem fazendo meus serviços fora de casa. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém.
14: Ícaro continua treinando na cidade dele, em Porto Alegre, sempre num lugar ao ar livre, sem aglomeração. Ele quer voltar a jogar no time dele, assim como o amigo Mylon, O volante do Brasil de Farroupilha, também da Divisão de Acesso Gaúcha, gasta sola de sapato e energia na construção civil para ganhar 50 reais por dia. Aquele jogador de habilidade e força é um guerreiro no campo
15: e na obra, onde ajuda o pai. A gente sempre se virou dentro de casa, sempre que não só na construção de civil, eu já fui garçom, já trabalhei em telemarketing. Então, para mim não é nenhuma não é nenhum um trabalho novo assim,
14: por né? 88% dos jogadores brasileiros ganham no máximo R$ 5.000 por mês. Mas segundo a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais, por causa da paralisação do futebol, que chega a três meses, muitos não conseguem nenhum bico e dependem da volta dos campeonatos para não passarem fome. Mylon tem o privilégio de se fortalecer com o trabalho. Por enquanto, a rotina é com este uniforme e este som. Mas ele está ansioso para voltar a ouvir a torcida em dia de jogo. E sonha com um dia em que bico só vai ser necessário se tiver que usar a ponta do pé para acertar a bola.
15: Muito ansioso né, para estar tá voltando, para estar tá fazendo o que,
2: que eu mais amo, que é estar tá jogando futebol.
1: Já imaginou ir a exposições de graça e sem hora marcada?
2: Bom, isso. Com a pandemia, museus do mundo todo inovam para apresentar, através da internet, quadros e criações recheadas de história.
0: Obras de artistas famosos, na maioria das vezes, são acessíveis aos olhos, mas não às mãos. Só que por aqui, podemos e devemos tocá-las em outro tipo de tela. E ainda melhor, não tem fila, nem precisa pagar ingresso. Nesse tempo em que o mundo real anda parcialmente interditado durante a pandemia, tours virtuais por museus renomados do mundo não têm sido apenas diversão de adultos ou admiradores da arte, mas também de crianças e de adolescentes. O Matheus e o Enzo já inventaram de tudo para tentar passar o tempo, muito celular e videogame. Só que agora, há cerca de um mês, eles descobriram uma outra forma de usar o controle do videogame e estão fazendo visitas virtuais por museus do mundo. Hoje, eles estão visitando o Museu Egípcio, um dos mais importantes do país na cidade do Cairo, é mesmo como se os garotos estivessem andando pelo museu, pelas galerias e salões, chegando perto de peças raras, relíquias e tesouros dos antigos faraós. Eu
16: pensei assim, o que, que eu nunca fiz quando não estava na quarentena? Aí me deu um start, eu nunca levei eles ao museu. Eu prefiro mais ver
22: museu do que ficar na frente do computador o dia inteiro.
0: Os maiores e mais famosos museus do mundo apostam em novidades tecnológicas para deixar o visitante mais perto, mesmo longe. Museus tradicionais como o MASP, um dos principais pontos turísticos de São Paulo, também estão oferecendo opções de visitas e tours virtuais.
4: A maneira que o, do MASP apresentar as obras é muito diferente dos demais museus. Elas ficam todas suspensas transparentes. E essa experiência virtual é bem interessante, porque você consegue, de fato, sentir um pouquinho como que é ver as obras de arte num cavalete de vidro.
0: O farol Santander, que em apenas dois anos já recebeu mais de 750 mil pessoas, é outro. O tour virtual passeia por oito dos 18 andares do edifício. O Museu da Imagem e Som, o MIS, que fechou suas portas dois dias depois de receber a cobiçada exposição do Beatle John Lennon, também se apressou para realizar um projeto já previsto. O Miss em Casa está se surpreendendo com a adesão.
6: Nós estamos recebendo uma média de 2 milhões de pessoas, é, em média por semana, visitando as nossas redes.
0: Uma maneira eficiente de, mesmo em quarentena, nos mantermos conectados com a arte... Longe um dos outros, mas não do belo. Obras antigas, verdadeiras relíquias que resistiram e atravessaram séculos e que hoje só chegam ao nosso alcance através da tecnologia e do que há de mais moderno, como talvez nem gênios como Van Gogh e Renoir pudessem imaginar. Um dos maiores
1: empresários brasileiros decidiu doar 50 milhões de reais para ajudar a população mais vulnerável durante a pandemia.
2: Uma das ações que também reúne outros empresários garante a distribuição de milhares de cestas básicas.
15: A fila começou cedo para a entrega das doações. Com o marido, três filhas e uma neta em casa, a Rosana precisa de ajuda.
19: Desempregada, né? Já, é, já vai ajudar muito em casa, né?
15: Eram mais de 400 cestas básicas para distribuição a famílias de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na Fundação Casa, em São Paulo.
5: Tem dias que eu olho assim e falo, meu Deus, e o amanhã? Como é que vai ser, né? Quando a gente está sem trabalho, não tem expectativa nenhuma, né?
15: Os alimentos foram doados por empresas reunidas em uma iniciativa que começou com a Península Participações, da família do empresário Abílio Diniz. Mais de 280 mil cestas já foram doadas em várias ações em comunidades pobres. E a meta é chegar a 360 mil. Em cada embalagem dessas tem 12 quilos de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, farinha. É uma quantidade que deve ser suficiente para o consumo de uma família de quatro pessoas por pelo menos duas semanas.
4: Esse movimento de união de pessoas, empresas, poder público, pessoas que querem ajudar, pessoas necessitadas que estão ajudando as mais necessitadas, é, é, um, é o que deveria ser o normal da nossa sociedade. Neste projeto e em
15: outros, como apoio financeiro a micro e pequenos empreendedores, a Península está doando um total de 50 milhões de reais.
11: Essa crise é a mais séria que eu já vi em toda a minha vida. As pessoas estão sofrendo, estão com medo, com medo de contrair a doença, com medo de morrer, com medo de perder seus empregos. Enfim, realmente uma situação muito, muito difícil, principalmente para aqueles menos favorecidos. Então, é preciso passar essa esperança, esse otimismo para eles. Espero que vocês também ajudem nesse momento e ah, que todos nós possamos ah, sair dessa crise com mais rapidez, ah, com mais alegria e felicidade.
15: E a decisão de ser solidário pode sempre multiplicar a generosidade, até de quem não tem tanta condição de ajudar. Que a Sabrina veio buscar hoje não vai ficar só para ela.
16: Tem bastante gente precisando, então eu vou passar para minha vizinha, que está desempregada, não conseguiu receber o auxílio e tem crianças em casa. A gente tem que ajudar o próximo. Hoje é a pessoa, amanhã pode ser eu, né?
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua assistindo ao programa Cidade Alerta, obrigada pela sua companhia mais uma semana, que seja um domingo de saúde e paz.
2: E eu te encontro amanhã no Câmara Record. Boa noite, até lá.
1: Tchau.